0: Reset Obywatelski
1: Dobry wieczór, Alina Czerzewska. wkurzona Alina Czerzewska i wkurzył mnie Reset Obywatelski, słuchajcie, bo właśnie przeczytałam, przeczytałam to, co Wy, czyli te plansze, na której jest napisane, producentem programu jest Alicja. Producentem? Hej, Reset Obywatelski, producentką programu jest Alicja. Pozdrawiamy Alicję, przepraszam przepraszam za to, że plansza była niedostosowana płciowo, skandal i składam jakąś skargę do, do Centrum Monitoringu Prasy i Mediów, o tym jeszcze będzie dzisiaj mowa. Kto pyta ten rządzi, godzina 21.04, 29 kwietnia. Dzień, w którym o 12 w południe wybiły dzwony, ale nie tylko, w sądzie rejonowym dla Warszawy Wola, nie wiem czy ja to dobrze mówię, stało się coś, w co co wiele osób nie nie wierzyło, czyli Tadeusz Ryzyk pojawił się w charakterze oskarżonego. Postawił go w tej niekomfortowej sytuacji najskromniejszy prawnik świata wojownik y, jawności radca prawny nasz współpracownik y, nasz, bo ja, ja też jestem z sieci obywatelskiej Ożytek Polska Ojej, rozpraszacie mnie, słuchajcie bo tutaj jest napisane, Bożena napisała ja marzę o planszy, producentką programu jest Andrzej bardzo proszę redaktorze naczelny Marcinie Celiński, kolejna plansza, idźmy w to, jeżeli już popełniliśmy błąd, czyli napisaliśmy producentem programu jest Alicja, to przekujmy to w ten błąd w walor i po prostu mieszajmy. I tak, jestem za tym, żeby producentką programu został jakiś Andrzej. No dobrze. Mm biedny Marcin. No cóż, no tak, kto pyta, ten rządzi ym, i na czym ja skończyłam. Na Adamie Kuczyńskim, radca prawny sieci Wederskiego Żydok Polska, y, razem z Szymonem osowskim prezesem wszystkich prezesów, y, siedział dzisiaj na, w sali jako oskarżyciele i oskarżali zarząd Fundacji Lux Veritatis, czyli Światło Prawdy o Przestępstwo polegające na nieudostępnieniu informacji publicznej. Adam Kuczyński, oklaski, brawo.
0: Tak, to ja ten sam. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Adam Kuczyński, ja zdradzam, jako że jawność ponad wszystko. Adam Kuczyński nocy minionej spał tylko dwie godziny, w związku z czym teraz wstał 10 minut temu, obudzony przeze mnie, żeby nam się wyspowiadał z tego, co się wydarzyło. I teraz tak, o co chodzi? To nie będą eksperckie pytania. Um, nie będą to eksperckie pytania, to będą pytania, których, Adam, będzie musiał nam wytłumaczyć, co się dzieje i na czym polega ten cały proces i w ogóle te wszystkie słowa, które tam padają. Bo umówmy się, my, kurcze obywatele, nie wiemy, czym jest oskarżenie, pozwanie i tak dalej. Nie chcę teraz wchodzić w taką edukację, tylko na bazie tego będziesz nam dokładnie mówił, a ja będę zadawała, zadawała głupie pytania, albo naiwne, albo niestosowne, będę się popisywała swoją niewiedzą, a wy, resteriani i resetarianki, proszę was, żebyście też zapytywali yy, i zapytywały yy, na, na czacie, kurczę, bo tego nie wiemy. A to, że nie wiemy, to nie jest, że nasza wina, bo jesteśmy jakimiś ni- m- kiepskimi obywatelami czy obywatelkami, tylko po prostu... Jakoś, kurczę, zapomnieliśmy o takiej tej edukacji y, prawnej, a, a jeszcze w naszym systemie.
0: Ja chciałbym pozdrowić, ja pozdrowić Eugenę Zieloną i Pantofel, a y, o nich wszystko wiemy. Y,
1: nie wiem, to jakieś kody są. A jeszcze przed chwilką byłam y, w gościnie u Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie, y, y, gdzie czytałam tekst Wiktora Siatyńskiego, i był taki tekst wśród tych siedmiu kartek, który pasował mi do dzisiejszej rozmowy, ale, no, ale widzicie, jaki jest teraz stan mojej organizacji. A było coś o sądach i o sędziach. No dobra, Adam, jak będziesz mówił, to ja sobie to znajdę i tak załatwimy ten problem. No dobra. Czy wszyscy wiedzą, zgromadzenie, zgromadzone, że oskarżyliśmy jako sieć obywatelską Wożdow Polska Tadeusza Rydzyka oraz zarząd fundacji o nieudostępnienie informacji publicznej. Jak do tego doszło? W skrócie. Trzy razy prokuratura odmawiała szczęcia postępowania. Adam, masz prawo mnie poprawiać, Dobra. Masz, daję ci teraz prawo,
0: Może <laughs>
1: Tak, możesz mnie poprawiać. Nie jestem groźna w tym momencie.
0: Słyszymy <laughs> się później. E, <laughs> tak, to znaczy, prokuratura e, trzykrotnie albo odmawiała wszczęcia w ogóle postępowanie, albo jak już została zmuszona do wszczęcia postępowania przez sąd, co e, mimo wszystko je umarzała.
1: Hmm, czyli. Aha, czyli najpierw pro, 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 prokuratura otrzymuje zawiadomienie i odmawia wszczęcia, a potem jak zostanie zmuszona do wszczęcia, to umorzyła. Tak. I wtedy my weszliśmy w prawo bycia oskarżycielem zamiast prokuratury, tak? Tak jest. No dobrze, 9 kwietnia był, było pierwsze spotkanie, co tam się w sądzie, o co tam chodziło? W prostych żołnierskich słowach, nieprawniczych.
0: W prostych żołnierskich słowach. Poznaliśmy się z Wysokim Sądem i z obrońcami oskarżonych. Dowiedzieliśmy się, że jeden z oskarżonych jest na kwarantannie, wobec czego nie, nie może uczestniczyć w rozprawie. Dowiedzieliśmy się też, że skoro tak, to sąd zwolnił pozostałą dwójkę oskarżonych z obowiązku przychodzenia do sądu, bo jakby na pierwszej rozprawie w założeniu czyta się akt oskarżenia i przy takim czytaniu aktu oskarżenia muszą być wszyscy oskarżeni. Skoro tak, to zajęliśmy się tego 9 kwietnia załatwianiem formalności, to znaczy głównie tym, czy można filmować, nagrywać i co może zrobić prasa z tymi nagraniami, czy można mówić o Tadeuszu Rydzyku, czy raczej o Tadeuszu R, czy można publikować wizerunek oskarżonych, czy raczej zdjęcia z zamazaną twarzą względnie paskiem na oczach i po takich formalnościach zajęliśmy się formalnościami dotyczącymi wniosków, które złożyła obrona i które złożył prokurator, który się przyłączył do postępowania.
1: Czyli kwestia, czy używamy nazwiska z kropeczką, czy pełnego oraz czy zaczerniamy oczy, czy nie, to nie jest z automatu tylko to jest uzgadniane na tej pierwszej, na tym pierwszym spotkaniu, tak? Na pierwszej
0: rozmowie. To znaczy, mniemanie jest takie, wynikające z prawa prasowego, bo to głównie dla mediów jest e, ograniczenie, e, że nie ujawniamy tożsamości oskarżoną, zanim oni nie zostaną e, skazani, e, przynajmniej wyrokiem pierwszej instancji. Mhm. E, natomiast często oskarżeni uważają, że Dużo, bardzo, dużo bardziej zaszkodzi ich wizerunkowi, jak będą występowali z tym paskiem, bo i tak wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, a nie chcą być traktowani jak kryminaliści, o którym się ten pasek na oczach maluje.
1: Czy nieobecnie oskarżeni przedstawili stosowne i wymagane zwolnienia lekarskie? Bożena Breczko pyta. Mowa o tej sprawie o 9 dziewię- kwietnia.
0: No no tak, Zostały tak? przedstawione sądowi dokumenty, pokazujące, że pan król, bo to to o nim mowa, został wpisany w taki elektroniczny rejestr objętych kwarantanną, że został zbadany przez lekarza i wysłany na tę kwarantannę. Rolą sądu było to zweryfikować, sąd uznał, że to są wystarczające dokumenty i na tej podstawie orzekał.
1: Okej. Czy coś jeszcze ciekawego się wydarzyło 9 kwietnia?
0: Tak. znaczy Po pierwsze włączyła nam się prokuratura do sprawy, ale włączyła się w takim osobliwym trybie. znaczy Przez to, że to my jesteśmy oskarżycielami, to... Bo
1: bo prokuratura nie chciała być oskarżycielem. Tak jest.
0: To przepisy dają prokuraturze możliwość, żeby... Zastanowiła się nad sobą, najprościej rzecz mówiąc, i rozpoznała swój błąd i przyłączyła się do oskarżenia. Ale tak czyli sumie... do nas, czyli żeby tak, przyłączyła tak. się do nas.
1: Ok, Ale prawo daje jest szansę tak. w prokuraturze na nawrócenie się, a tymczasem...
0: Prokuratura włączyła się do postępowania jako strona, ale nie zajmują stanowiska po naszej stronie. Takie uprawnienie prokuratura ma na podstawie innej ustawy, to znaczy nie na podstawie kodeksu postępowania karnego, tylko na podstawie prawa o prokuraturze. E. Czyli
1: dobrze rozumiem, że prokuratura włączyła się do tej sprawy, nie po to, żeby nas wspierać w swojej roli, jaką ma nadaną prawem, czyli w oskarżeniu, tylko żeby nam rzucać kłody pod nogi. Tak?
0: żeby być hiperprecyzyjnym, rolą prokuratury jakby nie jest samo oskarżanie, to poprawię cię, korzystając z pozwolenia. Prokuratura stoi na straży praworządności, to jest jej zadanie. I może to wykonywać oskarżając, ale może też robiąc inne rzeczy. I w tym przypadku najwyraźniej uznała, że stanie na straży praworządności polega na tym, żeby wspierać obronę w tej sprawie.
1: Okej. Okay. I na czym polegało to wspieranie?
0: Prokuratura, podobnie jak obrońcy, złożyła wniosek o to, żeby teraz będzie odrobina slangu prawniczego, skierować sprawę na posiedzenie celem umorzenia. To znaczy, żeby sąd zakończył rozprawę tego 9 kwietnia i zrobił osobne posiedzenie, na którym by umarzał postępowanie.
1: A dlaczego? dlaczego?
0: Otóż i obrońcy i prokuratura uważali, że tego aktu oskarżenia w ogóle nie powinno być, bo po pierwsze My nie jesteśmy pokrzywdzonymi w sprawie, to znaczy Stowarzyszenie Sieci Obywatelska Łożna Polska nie jest pokrzywdzonym w sprawie, bo e, artykuł, który mówi o e, odpowiedzialności karnej za nieudostępnienie informacji publicznej, to jest taki artykuł, który mówi o przestępstwie bez pokrzywdzonych. Mhm. bo tak jak powiedzmy, e, nie wiem, pobicie zabójstwo ma osobę pokrzywdzoną tym przestępstwem, to tak są przestępstwa, które pokrzywdzonych nie mają. Takim przestępstwem jest na przykład składanie fałszywych zeznań. Mhm. Że uderza się w jakieś dobro ogólne chronione prawem, jak wymiar spra- sprawiedliwości na przykład, ale nie krzywdzi się żadnej konkretnej osoby. Mhm. Innym argumentem było to, że to, o co my oskarżamy oskarżonych, to znaczy opis tego czynu, którego oni się dopuścili, jest inny niż to, czym się zajmowała prokuratura. Bo po pierwsze myśmy tam określili widełki czasowe tego działania, a po drugie Myśmy też użyli przepisu z kodeksu karnego mówiącego o niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.
1: 231 kk. Oj, słyszę siebie
0: podwójnie.
1: Czy Ty mnie też słyszysz podwójnie? No nie wiem. Dobra, już się coś naprawiło. Dobrze. Kontynuuj, proszę Adamie, już zapomniałam, co chciałam zapytać, a kto pyta, ten rządzi, więc teraz Ty rządzisz.
0: Ale ja odpowiadam, a nie pytam. Ale
1: ale ja nie rządzę.
0: Anarchia. Zatem mówiłem o tym, że że przestępstwo bez że opisaliśmy inaczej czyn, to znaczy dodaliśmy artykuł 231 i pewnie tu miałaś jakąś reakcję. A przepisy wymagają, żeby ten czyn, za który się oskarża takim aktem subsydiarnym jak my, to był ten sam czyn, o którym rozwodziła się prokuratura wcześniej.
1: Dobra, to ja już nic nie rozumiem. Powiedz, co odpowiedziałeś.
0: Ja odpowiedziałem, że czyn w rozumieniu tych przepisów to nie jest opis, który daje prokurator we wcześniejszych etapach postępowania, tylko to jest pewne zdarzenie historyczne. To znaczy fakt, e, fakt. E, przekładając na jakby zdarzenia bardziej z życia wzięte. E, jeżeli Stasio dał Jasiowi wzełby, e, to można to nazwać pobiciem, naruszeniem niecatalności cielesnej, udziałem w bójce. I to jest ta kwalifikacja prawna, to jest to, co może zrobić prokurator, ale... E, fakt Nie ciałoby. może
1: powiedzieć, że tego...
0: Nie Ale faktem, który jest przedmiotem postępowania, jest wylądowanie pięści jednego pana w twarzy drugiego pana. Okej,
1: okay, no dobra. I, w,
0: no, i naszej sprawie, w naszej sprawie, niezależnie od tego, jak to opisać paragrafami karnymi, chodziło o to, że zapytaliśmy o informację publiczną i nam jej nie udostępniono. Kropka. Mhm i e, jakby przedstawiała obrona i prokuratura te argumenty, e, wskazując, że skoro tak, to nie ma przestępstwa i nie ma się czym zajmować, w związku z tym sąd powinien to umorzyć. A co sąd na to? A, a sąd na to, że e, ustalenie, czy e, doszło do przestępstwa, czy nie doszło, e, to jest to, czym się będziemy zajmować dopiero, w związku z tym to wymaga przeprowadzenia dowodów i nie można tak o po prostu z marszu e, powiedzieć, że e, nic się nie wydarzyło i umarzamy to wszystko. E, a odnośnie do tego, e, że e, jakoby Łódźdok nie jest pokrzywdzonym, e, to są zwrócił uwagę na fakt, że e, ta sama prokuratura, która mówi teraz, że nie ma pokrzywdzonego, przez e, całe lata prowadziła to postępowanie, traktowała nas jak pokrzywdzonego, zawiadamiała nas o swoich rozstrzygnięciach, umożliwiała ją zaskarżanie, sąd się wypowiadał na temat tych naszych zażaleń e, i jakby wcześniej wątpliwości nie było. Nagle się prokuratura e, nawróciła e, na pogląd, że, że nie jesteśmy pokrzywdzonymi. E, w związku z tym, skoro dostaliśmy pouczenie od prokuratury, że wyczerpaliśmy ścieżkę, możemy składać subsydiarnia, oskarżenia, to nielojalnością by było e, mówienie nam teraz, że he, he pomyliliśmy się, żadnego aktu nie możecie złożyć.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. I skończyło się punktem dla nas.
0: Tak, no jakby można powiedzieć, że 1.0 e, dla WatchDoga e, po 9 kwietnia. Mm-hmm. E, Dzisiaj była druga połowa.
1: I co się wydarzyło? To może ja najpierw opowiem. Opowiem tylko fakty. Idąc, idąc, wchodząc do sądu, zobaczyliśmy osoby protestujące i nie mówię tego, żeby się śmiać, tylko chcę to zacytować, bo, bo to mnie smuci, tak naprawdę mnie smuci, i mówię to bez żadnej ironii, jak wielka jest dezinformacja i brak informacji, no i na co to się przekłada i na co to się przekłada ponieważ mi to znowu rezonuje z tym co dzisiaj czytałam, czytałam u Wiktora Osiateńskiego. więc najpierw przeczytam z transparentów informację. ostrzeżenie ściekły pies atakuje i gryzie Polskę i Polaków smycz na łeb, kaganiec na pysk i won z Polski Wściekły pies atakuje, aha, to jest to, ten sam, polityczna samowola watchdoga uderza w praworządność, bezprawne kłamstwo, polityczna samowola watchdog uderza w praworządność, to są to samo, fałsz i kłamstwo burzą ład społeczny. Z tym transparentem bardzo się zgadzam. I też bym mogła go potrzymać. Więc są też rzeczy wspólne. I, I co tu jeszcze? Fundacja lux veritatis. Wyrażamy wdzięczność za uczciwy i piękny przekaz najwyższych wartości. Jeszcze raz przeczytam. Fundacji lux Veritatis. Powinno być veritatis. Wyrażamy wdzięczność za uczciwy i piękny przekaz najwyższych wartości. W zderzeniu z pierwszym, wściekły pies atakuje i gryzie polskiej Polaków, smyczna łebka, ganiec na pysk i wąs Polski. To chyba jest ten właśnie przekaz pełen wartości. Więc w takiej atmosferze wchodziliśmy dzisiaj przed dwunastą do sądu. I na czym polegała druga połowa, bo w pierwszej połowie nie, wzięli, nie wzięły udział główne postaci. Ja tak trochę będę tutaj pomiędzy teatrem a sportem, bo mi się zawsze to miesza, więc teraz też I będę Tu mieszała. arena tu... i tu arena. tu arena. Tu arena, tu przebierańcy i tu przebierańcy, mówię o, o waszych togach. No i No i tak, I, i co się wydarzyło dzisiaj? Już dzisiaj byli główni aktorzy, czyli osoby no. oskarżone. Czy były w Warszawie? Nie. Były w Toruniu, jak to się stało, że były w Toruniu, to dzięki covidowi, czy już wcześniej też tak można było, że osoby, że jest telekonferencja właściwie?
0: Przepisy są tak skonstruowane, że w uzasadnionych przypadkach, jeżeli to nie wpływa na i sprawność postępowania i e, no, jakby umożliwia realizację celów postępowania, przepraszam, mówię poprawniczemu strasznie, e, jeżeli da się technicznie i nie psuje do procesu, to znaczy nie, nie pozbawia oskarżonego prawa do obrony, nie uniemożliwia zadawania pytań, jeżeli da się to zrobić, to służy procesowi. Można przesłuchiwać świadków zdalnie. Taka możliwość była już wcześniej, ale jakby w pandemii została trochę udoskonalona można powiedzieć i sądy zostały zachęcone do tego, żeby żeby bardziej z tego korzystać. Obrońcy Oskarżonych ryzyka i Króla złożyli wnioski o to, żeby faktycznie przesłuchać tych oskarżonych zdalnie. Czemu i skąd wziął się ten pomysł? Trochę było tak, że sąd na tym pierwszym spotkaniu naszym przypomniał obronie że e, istnieje taka możliwość w przepisach i e, jeżeli poskarżeni e, no, obawiają się nie wiem, ze względu na swój stan zdrowia, ze względu na wiek, bo e, pamiętajmy, że e, pan Rydzik ma bodaj 75 lat, jeżeli się nie mylę, czyli 76 mhm, sześć tak? będzie w tym roku kończył, 3 maja. W związku z tym, no jakby jest starszym człowiekiem i jakby totalnie zrozumiałe jest, że, e, niezależnie od tego, czy na co dzień dba o swoje bezpieczeństwo sanitarne, no jakby sąd musi uwzględniać to, że, że nie, nie, powinno się go wystawiać na ryzyko zdrowotne, a możliwości przesłuchania go i tak są zachowane, no tak. E, więc to nie, nie robi krzywdy procesowi. E, I faktycznie obrona poszła za, za sugestią sądu, e, złożyło, złożyła wnioski. E, no, myśmy niespecjalnie się sprzeciwiali temu, bo e, skoro oskarżeni wolą być w ten sposób przesłuchiwani, e, to jakby ją zbójeńskie prawo. E, i e, faktycznie dzisiaj zjawili się w Sądzie z tego co e, donoszą media. Jakby nie wszystko jeszcze obejrzałem, bo spałem, a przez sen trudniej. masz e, ja prawo. Ja nie mam praw. E, ja tylko obowiązki. E, mówię o tym, że e, po pierwsze, e, odgrodzono demonstrantom możliwość podejścia pod budynek Sołdu, do którego wchodził. Oskarżony król i oskarżony ryzyk. Było tam chyba kilkunastu czy kilkudziesięciu policjantów, którzy e, z, zagrodzili drogę, e, a to ruńskie feministki, e, czy może szerzej to osoby feministyczne, e, zorganizowały powitanie dla, e, dla swojego e, współmieszkańca, e, Powitali go transparentami, pieśnią i, i wierszem, jak, jak prawda dobrze gospodarze. E, było też sporo mediów, e, bo to jest druga kwestia, na którą zwracała uwagę obrona, e, że e, to wszystko jest, e, jak powiem potocznie pić na wodę. znaczy że głowie wcale nie chodzi o to, żeby dostać jakąś informację publiczną i, e, i uzyskać, to co mu się słusznie należy. E, przepraszam za hałas, ale że chodzi o to, żeby posadzić go na ławie oskarżonym, zrobić najlepiej zdjęcie, jak w tej ławie oskarżonych siedzi, i potem móc używać tego obrazu, żeby szkalować biednego e, oskarżonego ryzyka. E, więc jakby przesłuchanie go w Toruniu miało też trochę zapobiec temu, żeby, e, żeby z- został w takim ujęciu przedstawiony.
1: co pojawiało się też w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej, nie tylko taki cel nam projektowano, że że nie tylko taki jest cel, żeby zrobić zdjęcia Tadeusza Redzyka na ławie oskarżonych, ale również, żeby zniszczyć fundację wiarę katolicką. Tak, tak, tak. No dobrze, a jakbyśmy jeszcze mogli tylko zahaczyć... Co takiego zrobiłeś pomiędzy pierwszą, a drugą rundą, że takie, że, takie głos, że takie wrażenie Fundacja Lux Veritatis odniosła, że chcemy w ogóle zniszczyć te fundacje? Chodzi mi o te wnioski o zabezpieczenie.
0: Myśmy w akcie oskarżenia poprosili Sąd o to, żeby zlecił policji pewne czynności. Jakie to czynności, to powiem za chwilę. Powiem najpierw o tym, że my jako oskarżyciel nie mamy uprawnień prokuratora czy policji, nie możemy zabezpieczać dowodów, nie możemy przeszukiwać miejsc ani osób, nie możemy zabezpieczać dowodów w tym sensie, że wziąć jakąś rzecz i oddać ją biegłemu. Bo jesteśmy podmiotem prywatnym, nie jesteśmy państwem. Tak, musimy
1: poprosić poprosić policję.
0: Musimy poprosić policję, żeby żeby zlecił policji wykonanie pewnych czynności. I my z takiego uprawnienia skorzystaliśmy, jakby nie wchodząc bardzo głęboko w szczegóły, chcieliśmy na przykład ustalić, jakie są adresy mailowe używane w fundacji. A, A po co? O to, żeby móc e, poprosić znowu sąd, e, żeby zlecił policji i, i specjalistom informatykom, e, żeby uzyskali dostęp do wybranych przez nas e, skrzyniach poczcie elektronicznych, e, zarządu, bo jakby o zarząd nam chodzi, a nie o e, inne osoby, bo w tych sprzętach mailowych mogą być informacje dotyczące tego jak udostępniano, czy nie udostępniano nam informację publiczną. Tam mogą być po prostu dowody. Na
1: Na przykład jakie?
0: Na przykład takie, że tym złym ludziom finansowanym przez Sorosa z zagranicy żadnych informacji nie udostępnili. Aha,
1: czyli tam mogą być ślady na to, że że coś...
0: Że jakby była świadoma decyzja o tym, żeby nam tej informacji nie udostępnić. My tą dowodą w inny sposób nie jesteśmy w stanie uzyskać. Był też e, wniosek o to, e, żeby zabezpieczyć to, znaczy po pierwsze ustalić gdzie są, jakie są, e, a po drugie e, no faktycznie zabrać, e, że tak powiem pod opiekę policji i sądu, e, telefony i komputery należące, czy takie, z których korzysta zarząd fundacji. E, znowuż to zostało przedstawione tak, jakbyśmy chcieli zabrać wszystkie komputery, cały sprzęt elektroniczny fundacji i ją sparaliżować i jej działanie. A chodzi po prostu o to, że znowuż na tych komputerach, w tych telefonach, mogą być dokumenty, które pokazują w jaki sposób... Będą dowodami w sprawie. Tak, proces tego udostępniania, nieudostępniania.
1: Ale naprawdę odbyłoby się to, że zabrano by wszystkie te komputery i telefony?
0: Absolutnie, my nie wnioskowaliśmy o wszystkie, my wnosiliśmy nie? tylko o te, które są używane przez zarząd. Ja mówię, są używane przez zarząd, bo pamiętajmy, że e, i Tadeusz Rydzek, i Jan Król są zakonnikami, którzy składali śluby ubóstwa. To znaczy, oni nie mają żadnych własnych rzeczy poza e, habitem, zegarkiem, szczoteczką do zem, takimi, e, że tak powiem, osobistymi rzeczami. Nie mogą mieć majątku, bo złamaliby śluby, do które złożyli przed przed Bogiem, w którego wierzą. W związku z tym fundacja jest formalnym właścicielem określonych sprzętów. Tak zakładam. W związku z tym i, i udostępnia je swoim pracownikom, swojemu zarządowi. W związku z tym istnieją jakieś sprzęty używane wyłącznie przez zarząd i to nie chcieliśmy obejrzeć. I to też nie jest tak, że my mielibyśmy do tych sprzętów niekontrolowany dostęp. To sąd zleciłby biegłym zrobienie analizy zawartości takich sprzętów pod kątem dokumentów zawierających jakieś odniesienia do udostępniania informacji publicznej i tylko ten wybrany fragment byłby przez nas analizowany i byłby przedmiotem rozstrzygnięcia. Po całej sprawie albo szybciej, jeżeli by zostały wykonane na przykład kopie cyfrowe zawartości tych sprzętów, te sprzęty by wróciły do, do właściciela, czy do fundacji.
1: Mhm. E, czyli, przypomnijmy, to się nazywa, że złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie, żeby zadać te sprzęty. Mhm, tak. E, I jak to się potoczy? Czy to dzisiaj zostało, rozpo- ten, ten wniosek został, kto e... go rozpatruje i kiedy go rozpatrzy?
0: Sąd go rozpozna po tym, jak będzie odczytane akt oskarżenia i po tym, jak e, oskarżeni oświadczą się, czy będą wyjaśniali, e, czy będą e, odpowiadali na pytania i na czyje pytania będą odpowiadali, bo mają możliwość nie odpowiadać wcale, albo odpowiadać na pytania na przykład tylko swoich obrońców. E, jakby Jak to przejdzie, to sąd będzie decydował, w przedmiocie wniosków dowodowych, przepraszam, znowu mówię poprawniczemu, będzie decydował, czy dopuszcza jakieś dowody, czy nie dopuszcza i jakby co się będzie dalej działo. Natomiast ten nasz wniosek o to zabezpieczenie dowodów, nie wiem, czy nie został zrozumiany przez zarząd fundacji, przez oskarżonych, czy został zrozumiany, ale zmanipulowany i przedstawiony w nieprawdziwym świetle, tak jakbyśmy chcieli, zabezpieczając te komputery cały ten sprzęt, uderzyć w nadawanie Telewizji Trwam i w nadawanie Radia Maryja. A nas w tej sprawie, oba te media totalnie nie obchodzą, to znaczy nie bardzo no tak, no nie no Tak,
1: tak.
0: Bo owszem, fundacja ma związek z nadawaniem obu tych, tych mediów, ale to nie ma specjalnego związku z, z finansami publicznymi, z udostępnianiem mm. informacji.
1: Okay. Dobrze, że mówimy o mediach, bo przypomniało mi się, że to nasze medium, reset obywatelski jest takim również pararadniem, a w radiach lecą utwory muzyczne więc. Poproszę Krzysztofa Kołaczka o specjalnie wybrany dla naszego wojownika jawności Adama Kuczyńskiego, utwór. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Dobry wieczór znowu, godzina 21.40, Reset Obywatelski. Kto pyta, ten rządzi producentką programu jest Alicja a nadajemy dzięki temu, że płacacie na zrzutkę. Zrzutka pokaż Krzysztofie Kołaczku, który realizuje już ten program, link, a Was proszę, nie róbcie tego dla resetu, zróbcie to dla mnie bo potem na spotkaniach kolegium redakcyjnego cały czas słyszę, że no jak mówicie w trakcie, ja, ja, mówi Celiński naczelny, ja wiem kto mówi o tej zrzutce w trakcie programu, bo ja widzę podczas czyich programów przychodzą te wpłaty, a ja kurczę cały czas zapominam mówić o o tych zrzutkach, więc nie dla resety, to zróbcie, zróbcie to dla mnie, żebym dostała pochwałę od naczelnego. Dobra? A, ja, tak, a ja naczelnego oczywiście zganię za to, że po prostu mamy taki standard, że plansze o producentach są w formie męskiej. No dobra, wracamy w takim razie. Adam Kuczyński, sieć Obywatelska Łożdok Polska, wojownik tak, jawności. Tak, tak. <laughs> tak, wojownik jawności, najskromniejszy prawnik świata, który posadził na ławie oskarżonych Tadeusza Rydzyka. Mm, tak, na czym skończył? Aha, no dobra, i jesteśmy teraz na drugiej rundzie. W pierwszej części powiedzieliśmy o pierwszej rundzie i połowie drugiej rundy. Mm, I miało się wydarzyć dzisiaj, spodziewaliśmy się, że zostanie odczytany ten akt oskarżenia, tak? Tak jest. I co?
0: Eee, nie został odczytany.
1: Ojej, dlaczego?
0: W przypadek? <laughs> Nie sądzę. Dzisiaj znowu zajmowaliśmy się kwestiami formalnymi, które wyniknęły na dzisiejszej rozprawie. To znaczy pojawiły się dwa nowe wnioski. Jeden ze strony obrony, drugi ze strony pani prokurator, która dzisiaj też nas zaszczyciła. Obrona wniosła o to, żeby zawiesić postępowanie. a e, pani prokurator wniosła o to, e, żeby wyłączyć panią sędzie e, od rozpoznawania sprawy, bo nie gwarancji bezstronności postępowania. Mhm,
1: e, według pani prokurator, tak? A dlaczego?
0: E, wedle prokuratury ta, ta, ta e, ten brak gwarancji bezstronności wynikał z tego że sąd nie uwzględnił wniosku o umorzenie postępowania na poprzedniej rozprawie, a powinien być, zdaniem prokuratora. Ach,
1: czyli nie robi tego, co my chcemy, więc jest stronniczy. Tak. I dlatego trzeba wyłączyć y, y, tę sędzie, tak? Tak jest. Mhm, ok.
0: Ale to się nie udało. To znaczy, w sprawach karnych jest tak, że po to, żeby sprawy, które trwają godzinami nie spadały z wokalny, to znaczy nie, nie, nie trzeba było robić nowego terminu. To jest zawsze sędzia dyżurny w sądzie, który rozpoznaje takie wnioski. Hmm. Więc po pół godzinie, godzince mieliśmy postanowienie o tym, że oddalamy ten wniosek o wyłączenie sędziego i możemy dalej się zajmować sprawą. Wtedy pojawiła się znowuż kwestia tego wniosku o zawieszenie postępowania, zawiesić postępowanie mieliśmy, bo są w Trybunale Konstytucyjnym...
1: Halo, halo, czy mnie słychać? Czy Adama Kuczyńskiego porwały siły ciemności i światła prawdy? Dajcie znak, czy to mnie zawiesiło, czy Adama? Kuczyński? ciebie nie zawiesiło, zawiesiło Adama, chyba że po uh-huh. prostu tak bardzo się zamyślił, ale. Że tak, nie że... Zdobywał, że to internet. Um. Przerwano, przerwano nam transmisję. Jest to pewnie jakiś zamach na Obywatelskie Radio Reset Obywatelski piszcie w naszym imieniu do prezydenta, a żeby powstrzymał ten zamach na reset obywatelski. Teraz trochę żartuję sobie z tego... Yy, ja to, zadzwonię do Adama i spróbuję odmachać ten zamach. Dobrze, dobrze. To proszę bardzo. To zwa- zadzwoń, a ja teraz zostaję z wami sam na sam. Sama na sama. I czytam, co się wydarzyło w komentarzach. Yy, tutaj widzę, że o, yy, o Tomaszu Piątku rozmawialiście... Nie jest tutaj dłuży, dłu, długi komentarz, Monika, tak będzie, ale najważniejsze, że ten kościół nie ma nic wspólnego z głoszeniem ewangelii. To nie napad na kościół, tylko na kler, który okupuje kościoła i głosi na kogo głosować, a nie słowo. Od kilku lat polecam wszystkim czytanie chociażby Nowego Testamentu, bo to najlepsza broń przeciwko zroba białego kleru. Ostre słowa, natomiast to mi przypomina wcześniejsze moje spotkanie tego wieczora. Przypomnę, że byłam na debacie w Hersińskim Fundacji, na zaproszenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i tam też było właśnie o, o Kościele dużo, yy, o społeczeństwie, które przez, yy, może przeczytam Wam, bo to jest ciekawe, w każdym Kościele poran, tak pisze Wiktor Osiatyński, w każdym Kościele porana namsza msza powinna być odprawiana za duszę generała Jaruzelskiego który wprowadzając stan wojenny i zakazując działalności wszystkich instytucji i zorganizacji pozostawił tylko Kościół. Tym samym wepchnął do niego Polaków. Pamiętam czasy Solidarności roku 80. Związek Zawodowy był sceptyczny wobec Kościoła. Robotnikom nie podobały się mądre i łagodzące wystąpienia kardynała Wyszyńskiego, ale stan wojenny to zmienił. Od 13 grudnia wszystko mogło odbywać się tylko w Kościele. Przez Kościół szła pomoc, w Kościele odbywały się spotkania. Społeczeństwo obywatelskie stało się społeczeństwem kościelnym. Wybory w 1989 roku też wygrał Kościół. Wszystkie wiece dziękczynne odbywały się przed ołtarzami. Później przyszedł za to rachunek. I jeszcze jedno zdanie. Adamie Kuczyński tutaj teraz czytam Wiktora Siatyńskiego, który zastępuje Ciebie moimi ustami, kiedy Ciebie zawieszono w uczestnictwie w resecie obywatelskim. Wiktor Osiatyński. Dzisiaj uważam, że wiara jest potrzebna i trudno bez niej żyć, gdyż rozum wszystkiego nie załatwi. Nie wypełni tej pustki, tej czarnej dziury, która w nas jest. Ale ta wiara to nie jest Kościół. W Polsce Kościół jest instytucją władzy, nie wiary. Jest dalekie od ludzi i od duchowości. Chciałabym z tych słów przejść do, do dywagacji, która miała dzisiaj miejsce w sądzie, dotyczącym tego, że obrona podniosła, przypomniała, zauważyła, że ach, w Trybunale leży wniosek o uznanie niekonstytucyjności tego paragrafu 23, na podstawie którego tutaj nas ścigacie, więc trzeba
0: zawiesić postępowanie.
1: Zawiesić postępowanie. No właśnie.
0: Co więcej, w Trybunale są dwie sprawy. Jedna sprawa dotyczy pani burmistrz Rabki z która została prawomocnie skazana za nieudostępnianie informacji publicznej. I rękami z... watchdoga. No, duchem, rękami, jakoś tam coś mm-hmm. wiadomo. Ciemne siły, działały. Mm-hmm. ciemne siły działały. A druga sprawa to wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego, sędzi Manowskiej, znanej bardzo, która też wniosła o to, żeby stwierdzić, że artykuł 26 jest niezgodny z konstytucją, bo jakby jest nieokreślony, nie wiadomo za co się jest karanym tym artykułem, Generalnie, że te dwie sprawy będące w Trybunale powinny skutkować zawieszeniem postępowania. Problem w tym, albo zaleta w tym, że artykuł 23 korzysta z domniemania konstytucyjności. To brzmi strasznie poprawnie czemu, ale chodzi o to, że dopóki Trybunał Konstytucyjny nie powie ten i ten przepis jest niezgodny z konstytucją to taki przepis się traktuje jako z konstytucją zgodny. Bo właściwie
1: można by każdy artykuł konstytucji zawieszać, dlatego, że się składa uzasadnione bądź nieuzasadnione wnioski o uznanie niekonstytucyjności. Tak? Dobrze dobrze, dobrze, dobrze. Tak. dobrze kombinuję, proszę Pana?
0: Bardzo dobrze. Dziękuję. Cztery plus. Nie może być pięć. Eee, i. i, i, i. Eee, obrona podnosiła Że, trochę kpiąco, trochę dezawująco, że Łódź stawia jakieś tam wydumane, trzeciorzędne prawo do informacji, ponad prawo do pewności prawa oskarżonych i tego, żeby nie byli skazani na podstawie przepisu, co do którego są wątpliwości. Pamiętajmy, że jakby prawo to jest coś takiego. Gdzie zwykle, gdzie dwóch prawników, tam trzy poglądy prawne i jakby co do każdego przepisu można mieć wątpliwości. Jakby to jest żywy organizm, to nie są prawa fizyczne, to się cały czas zmienia i można powiedzieć za jednym z filozofów prawa, że prawo to jest dyskusja o tym, jak społeczeństwo ma wyglądać. W związku z tym, skoro przepis jest, nie jest skutecznie podważony, to on obowiązuje i jakby nie możemy e, udawać, że go nie ma, e, jak chciałaby obrona e, i będziemy dalej się zajmować sprawą, to znaczy nie zawiesimy postępowania. Mm-hmm. To, okay, jedna... Czyli tak?
1: P- punkty dla nas, tak? To ile już mamy punktów? Zachodzimy do 2-0. 2-0, ok, dobra.
0: Chyba mm-hmm. wyliczymy punkty za prokuratora i za obronę osobno, to wtedy 4-0.
1: Dobra, jeszcze zobaczymy, jak będziemy to liczyć. Monika Weller, nie wiem, jak Cię przeczytać, Moniko, przepraszam, napisała rozwiązanie konkordatu. Znowu wtrąca się w naszą rozmowę Wiktor Osiatyński, mówiąc, powinniśmy konkordat wypowiedzieć, zgadzam się z profesorem Janem Hartmanem, który mówi, że Polska wolna od konkordatu byłaby cieplejszym i przyjaźniejszym krajem do życia. Kościół stałby się zwykłym podmiotem życia publicznego, a nie uprzywilejowaną w państwie i prawie instytucją. Ta uprzywilejowana pozycja sprawiła, że religia w swoich założeniach oparta na miłości bliźniego, ustąpiła miejsca instytucji ferującej wyroki, ziejącej jadem, nienawiścią i zemstą. To w nawiązaniu do komentarza. A my, zostało nam 9 minut. Ile jeszcze punktów zdobędziemy w ciągu tych 9 minut? Wszystkie. Wszystkie. Dobra. To, co się wydarzyło jeszcze dzisiaj?
0: Sąd uznał, w związku z tym, że że jest to postanowienie o odmowie zawieszenia, że na dziś skończymy. To znaczy, zaczekamy aż to postanowienie się prawomocni, bo można je zaskarżyć. I takie zażalenie będzie rozpoznawał sąd okręgowy I sąd nasz, ten dzisiejszy, zakłada, że jak nawet będzie wniesione zażalenie, to wyrobimy się przed 30 czerwca i na 30 czerwca sobie zaplanowaliśmy kolejną rozprawę, gdzie znowuż jeżeli nic nam nie stanie na przeszkodzie spotkamy się z oskarżonymi i może przeczytamy ten akt oskarżenia. A
1: rozumiem, że jeszcze w prawniczym świecie istnieją inne kłody, które można wyciągnąć i rzucić pod nogi tej sprawie, żeby ją przeciągać, przeciągać, przeciągać w nieskończoność.
0: Z jednej strony obrona może dążyć do tego, żeby przeciągać tę sprawę, ale to się umiarkowanie opłaca, bo raczej nie doprowadzą do przedawnienia sprawy. To Nie jest tak, że ten proces będzie trwał 10 lat i sprawa się przedawni.
1: Dlaczego? Ale co? Nie przedawnia się? Te,
0: to Przedawnia się, ale jakby to wymaga dużej ilości czasu. Gdybyśmy, gdyby było tak, że zgłosiliśmy się do prokuratury ileś lat po tym, jak nam nie udostępniono tej informacji, prokuratura by zajmowała się sprawą kilka lat i skierowała, czy ona, czy my ten to starzenie do sądu pod koniec okresu przedawnienia, czy karalności, mu mógłby się nie wyrobić zasądzeniem. Natomiast sprawy karne aż tak długo nie trwają, wbrew pozorom, w Polsce, w związku z tym, przeciąganie sprawy nie jest w interesie e, oskarżonych.
1: Jest konkretne pytanie od Piotra Strychalskiego. Na ile lat Adam ocenia tok postępowania? Czyli ile to może zabrać czasu, Adam? Od do, e, tak mniej więcej, po, powróżmy. E, Załóżmy więc... się i potem, no, ty rzuć od ilu do ilu to może trwać, potem w komentarzach obstawimy i potem...
0: Od... Będą nagrody.
1: Będą nagrody, tak. Więc powiedz, jakie to mogą być rany.
0: E, ja myślę, że przed sądem pierwszej instancji, czyli tym sądem rejonowym dla Warszawy Woli, sprawa potrwa max do końca tego roku. Okej. Okay.
1: Do końca świata czas ucieka, napisał. No dobrze, czyli w pierwszej instancji, I, a potem jeszcze bili są. W drugiej instancji te
0: kolejne. potrwa to krócej, hmm. bo w drugiej instancji już nie będziemy słuchać nikogo, w sensie nie będziemy przesłuchiwać świadków, tylko będziemy się zastanawiać, czy sąd w pierwszej instancji prawidłowo orzekał, czy nieprawidłowo. Więc jakby będziemy się na kodeksy bili przed sądem drugiej instancji. A jakby świadkowie nie będą już tak istotni i nie będą nas tak obchodzili, nie będą przychodzili, nie będą wyznawać.
1: Czyli w drugiej, w drugiej instancji kiedy może się z przeciąganiem?
0: To jakby też zależy od szybkości wyznaczenia terminu, ale przypuszczam, że, że no też nie dalej niż do końca przyszłego roku. Bo pamiętajmy, że nasze autoskarżenia leżał dobre 10 miesięcy zanim był pierwszy termin. Mhm. Więc w sądzie okręgowym, gdyby poleżał e, podobną ilość czasu, no to też prawie kolejny rok minie. Mhm. Więc nawet Nie jeżeli tak... będzie tylko jedna rozprawa apelacyjna i tam się temat zamknie, no to, to ma szansę potrwać rok.
1: Mhm. No dobra, czyli dobra, są takie możliwości przy, przyciągania tego, ale no. dwa dwa lata do trzech, ale to też będzie spektakl w w kilku aktach czy rozgrywka w kilku jak
0: to się nazywa? Oczywiście można budować napięcie, że jesteśmy prześladowani jako rodzina Radia Maryja i robią nam krzywdę i na tym, brzydko mówiąc, jechać, ale z drugiej strony zarząd fundacji nie ukrywa tego, że Przychodzenie do sądu jest dla nich obciążeniem, to znaczy to nie jest miła i wygodna dla nich sytuacja. W związku z tym przeciąganie tego, kilkukrotne przychodzenie, żeby składać wyjaśnienia i nie składanie tego wyjaśnień, bo znowu coś się stało, to nie jest optymalna sytuacja dla nich.
1: Mhm, Okej. Okay. Tutaj po, po, konkretne daty zostały rzucone, Piotr Strychalski obstawia 3 lata, a Grażyna Maria obstawiam 5, a Ty Adam jak obstawiasz?
0: No i tak jak mówię, ja myślę, że do końca 2022, mhm. czyli, no powiedzmy półtora roku od teraz,
1: Czyli nie tylko wojownik jawności i najskromniejszy prawnik świata, ale również najbardziej optymistyczny prawnik świata, bardziej optymistyczny niż słuchacze i słuchaczki Rysetu Obywatelskiego.
0: Być może ze spaczonym poglądem, bo też pamiętajmy, że bardzo wiele wielką
1: osób, wiarą w sądy i ich sprawne działanie.
0: Że wiele osób mówiło, że przecież to się nie wydarzy, że nie przyjdzie do sądu, nie będzie zeznawał, to jest w Polsce niemożliwe. A jednak.
1: A jednak. Dokonał tego Adam Kuczyński, Szymon Osowski, cały zespół, sieci obywatelskie, Łożdok Polska. Mówię, jakbym miała skończyć, ale powiedz mi Adamie, czy jeszcze coś powinno paść, co dziś istotnego się wydarzyło?
0: A... Wydaje mi się, że z takich rzeczy prawnych dotyczących tego, co dzisiaj było, to jedynie to to ustalenie potencjalnego terminu. Pewnie też będzie zdalne porozumiewanie się z sądem w Toruniu. Dziękujemy w tym miejscu osobom, które zechciały się pofatygować pod sąd w Toruniu, żeby okazać solidarność z jawnością. i w sumie też dziękujemy, e, chyba dziękujemy e, osobom, które były dzisiaj pod sądem w Warszawie. E, I to zarówno po, po stronie WatchDoga, jak i e, Fundacji Lux Veritatis, bo e, możemy oczywiście krytycznie patrzeć na motywację tych osób, które przechodzą bronić e, przed atakami wściekłego psa, e, ale to jest jakaś forma naszego społeczeństwa obywatelskiego. To jest instytucja, organizacja społeczna, która zrzesza tych ludzi w jakiś sposób, motywuje do działań, my możemy krytycznie na te działania patrzeć, ale nie ma zbyt wiele organizacji, które są w stanie zwołać swoich zwolenników, żeby przyszli pod sąd, poświęcili swój czas po to, żeby wyrazić solidarność ze, ze swoimi, że tak powiem.
1: I znowu wtrąca się nam do rozmowy Wiktor Osiatyński, który mówi o wykluczonych, pisze, pisał o wykluczonych. Obecny brak skutecznych działań wobec wykluczonych jest przygnębiający. Człowiek wykluczony zostaje nie tylko pozbawiony godności, Jest też wykluczony z obywatelstwa. Nie uczestniczy w życiu publicznym, nie korzysta z jego instytucji, nie zna i nie korzysta ze swoich praw. Tak to widząc, nie można wykluczenia jako kryterium oceny transformacji pomijać, czy choćby tylko bagatelizować, co jest wśród naszych elit postawą dość powszechną. Niech to będzie trochę też nauką, że te osoby, które zostały wykluczone, nie nadążyły za transformacją, wyścigiem szczurów, budowaniem kapitału ludzkiego itd., itd., Państwo je opuściło i znalazła się osoba, która się nimi zaopiekowała. To są procesy społeczne, na które nie możemy być ślepi i naprawdę ja byłam daleka od śmiania się z osób, które przyszły wyrazić swoją solidarność i bronić niezagrożonej Fundacji Lux Veritatis. Nie wykluczajmy wykluczyliśmy i ktoś się nimi zaopiekował. Wróćmy, nie śmiejmy się, nie wyszydzajmy, nie mówmy o mocherach. Rozmawiajmy, tłumaczmy. E, dzisiaj była taka sytuacja, że, że jedna z pań zarzuciła e, młodzieży, e, tęczowej młodzieży, która przyszła z flagami również pod, m, tęczowymi pod, pod, m, pod sąd, zarzuciła im, powiedziała, że wy popieracie tego e, Polańskiego, który wykorzystywał nastolatki. I zobaczcie, no, totalne niezrozumienie, no, wręcz przeciwnie, ale to okopanie się w swoich wyobrażeniach i przekonaniach powoduje, że już widzimy, w tej, że tamte panie widziały przeciwnika w tych młodych ludziach we wszystkim, a właśnie nie, w tym się obie strony zgadzają, że Polański zrobił coś złego, I że hołubienie go nie jest najfajniejszą formą jakiegoś tam budowania naszej zbiorowej jakiejś moralności czy czy, czy zasad. Dobra, rozwinęłam się trochę filozoficznie, ale taka jest godzina 22.02. Szybko sprawdzam, czy coś powinnam jeszcze zrobić. Aha, powiedzieć, że zrzutka.
0: Powiedz, że zrzutka.
1: Zrzutka, mówię, że zrzutka i Krzysztof Kołaczek, żeby wrzucił i nawet powiem: zrzutka.pl, ukośnik, z ukośnik, reset obywatelski. Zróbcie to, żebym dostała pochwałę od naczelnego resetu obywatelskiego na następnym kolegium. A my co? Widzimy się z Tadeuszem Ryzykiem i resztą zarządu 30 czerwca.
0: Przypomnij mówię tak.
1: Przy pomyślnych wiatrach. Aha, jeszcze jeden wątek, bo tam padło i oczywiście, że zapomniałam, ale sobie przypomniałam. Ehm, a co jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna, że ten artykuł, na podstawie którego oskarżyliśmy Tadeusza Ryzyka, że jest niekonstytucyjny? Co się wtedy dzieje?
0: Przypominam, że nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, tylko mamy Trybunał Julii Przyłębskiej. E- Ale sąd może nie być podobnego zdania i może uznać, że ma wyrok, który musi stosować, i wtedy oskarżeni będą sądzeni wyłącznie z artykułu 231, bo artykuł 23 ustawy o dostępie wypadnie z systemu prawa. Nie będzie go. Nie będzie można popełnić przestępstwa z tego artykułu.
1: Okej, okay, czyli nasze, to nie tylko w tej sprawie zaprocentuje, ale w ogóle na całą jawność, ponieważ tak naprawdę nie ma, nie ma bata. Na prawo do informacji, na realizowanie tego prawa do informacji nie będziemy mieli my, obywatele obywatelki, żadnego bata. Będzie można mnie udostępniać z szerokim uśmiechem.
0: I co nam zrobicie?
1: I co nam zrobicie? Bo sprawy w sądach administracyjnych mogą trwać długo, długo, długo i długo i są ping-pongiem, no i już to już nie będę wchodziła w szczegóły, ponieważ jest 22.04. Dziękuję Ci Adamie Kuczyński. Dziękuję
0: e... Ci
1: Alino I Dziękuję Ci Krzysztofie Kołaczku.
0: On się chyba nie odezwie. Nie,
1: Bardzo jest. proszę. Ja również dziękuję Alino Czyżewska i Adamie Kuczyński. Dziękuję, dziękuję Państwu. Dziękuję resetarianom i resetariankom oraz dziękuję Alicji, która była producentką tego programu.